0: Hemos tratado de mantener un estándar moral judeocristiano en Estados Unidos y eventualmente no puedes contener esta depravación. Conforme los no cristianos comenzaron a ser más que los cristianos y conforme comienzan a ganar la ascendencia y el poder, todo comienza a desmoronarse.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nadie puede negar que nuestro país ha tocado fondo moralmente. Por eso muchos cristianos invierten su tiempo llamando y mandándole mensajes a los legisladores para expresarles su preocupación al respecto. ¿Pero debemos estar preocupados con lo que puede hacer el gobierno? ¿Ser sal y luz significa que estamos llamados a una acción social? John MacArthur y Phil Johnson nos hablan de los problemas de decadencia moral y cómo los cristianos pueden impactar a la sociedad. Como parte de la serie, ¿Puede Dios bendecir Estados Unidos en gracia a
0: vosotros? ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento no es, voy a limpiar mi vida. El arrepentimiento es, estoy triste por la manera en la que mi vida está. No puedo limpiarla. Oh Dios, líbrame de ella. Eso es arrepentimiento. Es el publicano golpeándose el pecho en Lucas 18 diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Es cuando estás al punto de bancarrota espiritual, pobreza espiritual, ceguera espiritual, desesperanza espiritual, cuando te sientes como un prisionero cautivo a tu pecado y no tienes esperanza. Y lo único que puedes hacer es clamar a Dios en misericordia como un hombre que se está ahogando, que no puede nadar y que está a punto de ahogarse y respirar por última vez. Y le grita a alguien que está en el puente, que tiene una balsa. Pensar en el arrepentimiento como alguna acción de limpieza humana que me prepara para la salvación es no entender el punto en absoluto. El arrepentimiento es volverte del amor al pecado, al odio al pecado, y el deseo de liberación sabiendo que no lo puedes hacer por ti mismo, ese clamor de desesperación.
1: John, hemos hablado del problema del lodo moral de nuestra nación en la actualidad, y en la segunda parte de esta entrevista mañana, vamos a hablar de la pregunta ¿Cuál es el mandato del cristiano al influenciar la cultura? Vamos a hablar de cómo Dios espera que hagamos una diferencia. John, hemos estado hablando acerca del declive moral en Estados Unidos, el hecho de que vivimos en una cultura inmoral anticristiana. Ayer te pregunté un poco acerca de la soberanía de Dios y si Dios estaba sorprendido por el declive en nuestra cultura. Me hizo pensar en el Salmo 2, que comienza diciendo, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y presenta la cultura general, la cultura antidios, como enojada. Están furiosos, están fuera de control. Sin embargo, el Salmo 2 continúa diciendo, Dios que mora en los cielos se reirá. Él no está perturbado por esto en
0: absoluto. Sí, se ríe. Él los menosprecia. Y creo que la intención del Salmo es decir que mientras que el hombre está furioso con Dios, toda la furia del hombre expresada en contra de Dios no lo afecta en absoluto. Y la risa es la risa del menosprecio divino. Y a pesar de todos los esfuerzos del hombre de, de alguna manera, menospreciar a Dios con éxito, o de alguna manera alterar con éxito los propósitos de Dios, Sí, y en el sentido
1: de estar agitado o perturbado por ello, Él no lo está. Él no lo está. En absoluto. Él está en control. Él es soberano. Conforme ves a la iglesia en la actualidad, muchos cristianos parecen estar turbados y perturbados y casi en pánico por hacer lo que pueden por revertir la cultura. Y hoy queremos hablar de eso. ¿Qué debemos hacer como cristianos acerca del declive de nuestra cultura, el declive moral? ¿Cómo es que como cristianos podemos hacer una diferencia en
0: todo esto? Bueno, creo que en primer lugar, Phil, tenemos que reconocer que esta es la vida normal. Así es como el mundo siempre ha sido. Digo, regresas al libro de Génesis, este es el principio mismo y ¿qué encuentras ahí? Encuentras homicidio, encuentras violación, encuentras incesto, encuentras homosexualidad y muchos otros crímenes en actos de lujuria y todo tipo de cosas horrendas. Y ni siquiera sales del libro de Génesis. Esta es la vida. Esta es la vida caída en un mundo caído. Creo que en la actualidad la razón por la que parece mucho peor es porque ahora se presenta frente a nuestros ojos a todo nivel. Digo, como niño, conforme yo crecía, nunca había nadie cometiendo adulterio. Nunca había ningún homosexual involucrado en una actividad homosexual. Nunca vi ningún acto de fornicación. Nunca vi ningún tipo de conducta pornográfica como niño. Nunca vi eso. Ahora, es difícil imaginar a algún niño creciendo que no ha visto eso. No es que nunca ha estado ahí. Nada más que nunca ha sido tan accesible como lo es ahora. Y claro, lo último son las computadoras y el Internet. Entonces, creo que tenemos que comenzar al reconocer que no tenemos que reinventar las soluciones de Dios. No tenemos que revaluar la vida humana como si de pronto lo que está pasando en Estados Unidos ahora es algo que nunca ha sucedido en el pasado. Y esto es algo excepcional para nuestra pequeña nación en la historia del mundo y que va a ser diferente para nosotros. Y entonces cuando entiendes eso, que la vida es simplemente igual, que como siempre ha sido, no tiene ninguna diferencia, nada más las formas y los tamaños son diferentes en términos de las imágenes, las soluciones entonces deben ser, regresemos a la palabra de Dios y veamos cuál es la respuesta. Y la respuesta es que debemos proclamar el único mensaje que transforma el corazón, y solo cuando el corazón es transformado, entonces la vida cambiará.
1: Permíteme hacerte la pregunta, ¿hay un mandato para que los cristianos se involucren en la cultura mediante medios políticos, protestas públicas, cosas como esas?
0: Claro que no. El único mandato que tenemos a nivel cultural, en cierta manera, es uno prevangelístico, si estudias en particular la carta de Pablo a Tito, Pablo alienta a los creyentes en Creta a conducirse en el mundo en el que están con entendimiento. Y creo que eso es tan interesante. Él dice, de hecho, en el tercer capítulo de Tito, «Recuerden que son incrédulos. Recuerden que están perdidos. Recuerden que son paganos. Y después recuerden que ustedes serán así. Suelen vivir su vida así. El que tú le pidas a estas personas que se conviertan en algo diferente de lo que son... Sería así como pedirle a un perro que dejara de ladrar y pedirle a un gato que dejara de maullar. No va a pasar. Entonces, debes recordar cómo fue cuando andabas en iniquidad y querías vivir tu vida. Inclusive, él dice en esa sección, debes ser sumiso a las autoridades. Debes ser un buen ciudadano. Es exactamente lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Es exactamente lo mismo que Pedro escribió en su epístola. Que debemos conducirnos como personas piadosas en la sociedad... Nos sometemos al rey, nos sometemos a la autoridad, somos ciudadanos modelos, vivimos sometidos a todas las leyes que hay, usamos los medios de la ley para traer una influencia justa en la sociedad. Pero al final, el mandato único que tenemos es la proclamación del evangelio de persona a persona, persona a persona.
1: Ahora, antes de que profundicemos en cuál debe ser la función del cristiano, debemos dejar en claro lo que no estás diciendo porque ha sido malentendido en ocasiones y mal representado en este punto. Ha sido caracterizado como alguien que no está dispuesto a involucrarse en controversias acerca de la sexualidad y la santidad de la vida humana, de los valores tradicionales familiares y cosas así, porque estos son los políticos en naturaleza y por lo tanto indignos de nuestra atención. Así es como tu posición ha sido caracterizada. De hecho, recibimos una carta de un amigo cercano del ministerio que en cierta manera ilustra qué tan amplia ha sido esparcir esta confusión. Esta querida mujer describe, y la estoy citando, ella dice, Simplemente no puedo creer que guarda silencio en asuntos morales mientras que nuestra sociedad se desmorona. Por favor, dime exactamente cuál es tu postura. Fin de la cita.
0: Hice una serie de estudios acerca del aborto hace muchos años atrás, que ha durado por mucho tiempo y ha sido usado por muchos ministerios antiaborto a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, probablemente durante 15 años. Es una serie bíblica acerca de eso. Hemos repetido nuestra postura acerca de eso una y otra vez. Hace unos años atrás hice una serie de estudios acerca de la homosexualidad, lo que Dios piensa acerca de los homosexuales. Esa serie de estudios ha sido una serie fructífera a lo largo de los años. Y también es verdad que nuestra iglesia se ha convertido, supongo en algunas maneras, se ha caracterizado de manera única como un lugar en donde los homosexuales se han convertido. Digo, a lo largo de los años hemos visto a varias personas salir del ambiente de homosexuales de Hollywood y convertirse a Cristo y bautizarse en nuestra iglesia. Y nunca ha habido duda acerca de cuál es nuestra postura en los asuntos de la pornografía, pero mi enfoque siempre ha sido confrontar todo eso con lo que la palabra de Dios dice, traer lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que soy. Soy un predicador. Sea que esté predicando mediante la palabra hablada o esté predicando en una cinta o en la radio o en una grabación o sea un libro, no va a haber duda alguna de mi postura en referencia al pecado. Yo adopto la postura que Dios adopta. Yo quiero tener la misma actitud hacia esas cosas que Dios tiene hacia esas cosas. Y yo he proclamado a lo largo de los años lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, que los afeminados y los homosexuales, etcétera, 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 no van a entrar al reino de Dios, pero hemos sido claros cuál es nuestra postura en todos esos asuntos. Pero hacer eso es cumplir el mandato bíblico. Que yo me convierta en un activista político, que yo tome mi tiempo, mi energía y dinero para tratar de dirigir alguna alteración de la estructura cultural estadounidense, para forzar a la gente externamente de alguna manera, para que se someta a ciertas categorías de conducta realmente sería una distracción terrible y un desperdicio de mi energía y recursos, porque al final eso no es lo que necesitan.
1: Bueno, estoy de acuerdo. Es ridículo pensar que te caracterizas como alguien que teme la controversia o que promueve el silencio en algo en donde las Escrituras hablan.
0: Bueno, he sido llamado un cobarde. Voy a dejar que el Señor juzgue mi propia vida y ministerio. Pero si con decir cobarde te refieres a una falta de disposición a confrontar el pecado una falta de disposición en hablar con valentía la Palabra de Dios, creo que yo he hecho a lo largo de todo mi ministerio. Simplemente he confinado mi ministerio al mensaje bíblico y a los medios bíblicos.
1: Sí, me parece que la crítica viene de aquellos que creen que si no estás dispuesto a presionar políticamente en estos asuntos, entonces es equivalente a promover el silencio.
0: Sí, y nada podría estar más lejos de la verdad.
1: Correcto. Pero, ¿estás diciendo que los cristianos no deberían estar involucrados en ninguna manera en la política? ¿Qué hay acerca del votar? ¿Debemos como cristianos ejercer nuestro derecho de votar?
0: Bueno, creo que tienes el beneficio de hacer eso en una democracia, la cual te provee una oportunidad de hacer una afirmación pública que tiene cierto impacto acerca de lo que crees. Si hay dos personas que están buscando la presidencia, uno de ellos ama al Señor y es cristiano, y el otro es un homosexual, yo quiero votar por el cristiano. Esa es una afirmación que yo quiero hacer que exalta lo que está bien y lo que es justo. Si yo tengo dos adúlteros de dónde escoger, no me veo tan motivado a votar. Creo que hay asuntos bíblicos con respecto a las estructuras y cosas políticas, pero al final, simplemente creo que como cristiano, yo debo mediante... «Los medios de mis canales como ciudadano, debo hacer lo que pueda por expresar mi compromiso con la ley divina y lo que agradaré a Dios. Y yo tomo toda oportunidad por hacer eso».
1: Mencionamos el mandato de la Biblia a ser sal y luz, que realmente no es un mandato, sino una descripción de un cristiano. «Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo». Eso con frecuencia se presenta como un llamado a la acción social. ¿Cómo responderías a esto?
0: No es nada de eso. Nada de eso. ¿Qué significa? Bueno, simplemente significa que debemos vivir vidas del Evangelio. Debemos vivir vidas que demuestran el Evangelio y proclamar el Evangelio en la cultura. Nuestra influencia no es tratar de empujar la cultura para que se adapte a ciertas perspectivas morales. La luz que traemos no es la luz de la moralidad, es la luz de la verdad salvadora. Y la influencia que tratamos de traer es la influencia de esa verdad salvadora. Yo podría estar viviendo en donde vivo y podría estar en contra de todos los pecados culturales del día. Yo estaría casado y tendría una familia modelo y viviría una vida moral y podría ser un hombre honesto y pagar mis impuestos, e ir a trabajar a tiempo, y llegar a casa a tiempo y no robarle a mi jefe. Yo podría hacer todas esas cosas y no ser sal y luz. Yo no sería sal y luz hasta que abriera mi boca para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y ahí está mi influencia. ¿Te
1: opones a la idea de que un cristiano sirva como un político?
0: No. Así como no me opongo a la idea de que un cristiano sirva como policía o juez o maestro de escuela o bombero o lo que sea. Digo vendedor. Es un área de la vida en la que un cristiano puede servir, y espero que entiendas esto, con miras a presentar el Evangelio en ese ambiente. Yo creo que la verdadera tarea de un miembro del Congreso cristiano, digamos, un senador cristiano o un cristiano en cualquier lugar del mundo político, su tarea primordial no es, entre comillas, establecer un estándar moral judio-cristiano y hacer que de alguna manera se vuelva ley. Su objetivo es alcanzar a toda persona dentro de la esfera de su influencia como una sal y luz para el evangelio.
1: ¿Tienes alguna enemistad o crees que estás cumpliendo con aquellos que están tratando de cambiar la sociedad frente a la acción social? Parece como si... Hay más y más cristianos que se han entregado a hacer eso.
0: Yo no tengo ninguna enemistad, Phil. Tú me conoces. Pero realmente soy apasionado por lo que la Biblia enseña. Y soy apasionado por lo que está bien. Predicar el Evangelio. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que se nos manda hacer. Y realmente creo que somos responsables por hacer eso. Y creo que la recompensa eterna se va a relacionar con eso. Y no va a haber ninguna recompensa eterna por, si lo puedo decir, por la madera heno y hojarasca. Y mientras que la madera heno y hojarasca no es malo, estar ejerciendo influencia política por este tipo de cosas ciertamente no es pecaminoso. No es redentor y no es el oro, plata y las piedras preciosas. Y la gente me critica. Creo que es porque no entienden. Pueden tener una caricatura de mí o preferiría que me preguntaran, pero creo que Estoy haciendo lo que la Palabra de Dios me ha llamado a hacer. No estoy tratando de reinventar nada, y creo que si eres coherente con la Palabra de Dios, vas a estar en contra de todas las cosas contra las que Dios está, pero vas a encontrar el mensaje y el medio que la Biblia presenta para enfrentarlas.
1: Con frecuencia se ha dicho que la política está hecha para gente extraña. Uno de los peligros, me parece... De que la iglesia se acerque demasiado a algún partido político o a alguien objetivo político, es que eso demanda concesiones.
0: Eso es una tristeza para mí. Ese es un problema muy, muy serio. Digamos que he decidido que voy a estar en contra del aborto o la homosexualidad y me voy a meter en algún tipo de coalición con los mormones y los testigos de Jehová, etcétera. Ahí se ve el evangelio. No lo puedo mencionar. Tiene que ser hecho a un lado. No lo puedo mencionar porque tan pronto como lo mencione, hecho a perder la organización. Esta es una ilustración simple. En casi toda comunidad, ciertamente en nuestra comunidad, hay asociaciones de pastores y líderes religiosos y se reúnen en la comunidad y se reúnen con metas como esta. Se reúnen, tienen un desayuno, tienen objetivos y van a pelear en contra del aborto y van a pelear en contra de la homosexualidad y van a buscar ejercer presión política para que haya oración en las escuelas Simplemente van a ejercer presión política para que los diez mandamientos estén en la pared de las cortes y quieren que me involucre, quieren que los acompañe y me involucre. Muy bien, entonces voy a la reunión. Esto ha pasado en el pasado. Hay un budista, hay sacerdotes católicos romanos, hay mormones liberales que no creen en la inerrancia de las Escrituras y cuestionan la Deidad de Cristo, pero están en contra de estas cosas. Entonces, todos vamos a hacer esto, y todas nuestras iglesias y organizaciones religiosas van a cooperar. Vamos a producir estos volantes, vamos a escribir estas peticiones, vamos a hacer esto. Eso solo funciona si nunca hablo del Evangelio. Tan pronto como digo, caballeros, el mensaje que necesitamos darle al mundo, el mensaje que necesitamos proclamar aquí es que esto está mal, hacer esto es pecado, es un pecado que Dios va a juzgar y todos los pecadores van a ser castigados eternamente en el infierno. Entonces, les rogamos que abracen la única esperanza de salvación que está en Jesucristo. Tan pronto como digo eso, se acabó la organización. No trabajan conmigo porque si yo digo que ese es el mensaje que tienes que predicar, la organización se acabó. Entonces, para mantener con vida la organización, cualquier persona como yo no está ahí. Entonces, el éxito de estas cosas, en ciertas maneras, es hacer concesiones para que haya éxito. El modelo del Nuevo Testamento de la derecha religiosa promoralidad fueron los fariseos. Los fariseos, ellos eran la derecha religiosa, eran extremos, estaban en contra de todo aquello en contra de lo cual está la derecha religiosa. Estaban ahí apoyando la moralidad bíblica a un grado exponencial, y Jesús dijo, francamente, yo prefiero estar con los publicanos, prostitutas y los borrachos que con esas personas. ¿Por qué? Porque ellos habían alcanzado un nivel de justicia personal, mientras que las otras personas, cuando Jesús los confrontaba con su pecado, se quebrantaban bajo eso y se arrepentían y eran salvos. Cuando Jesús confrontó a los fariseos con su pecado, trataron de matarlo. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer es encontrar a los pecadores. Él no vino a llamar a los justos al arrepentimiento, Tan pronto como te has elevado a la gente al punto en el que tienen un sentido de su justicia personal, que son muy buenos por sí mismos, no se van a convertir. No necesitan un médico. Habiendo dicho eso, permíteme decir esto. Estoy seguro de que hay muchos, muchos homosexuales, muchas mujeres que han tenido abortos, muchos que han cometido pecados culturalmente inaceptables que creen que los cristianos los odian.
1: Esa es una verdad incisiva que mencionas varias veces. Que los objetivos políticos de la derecha religiosa, de hecho, están convirtiendo el campo misionero en el enemigo.
0: Eso es exactamente correcto. Deben pensar que los odiamos cuando la realidad es que Jesús mismo los amó. Fue él quien, fue a Mateo quien era el hombre más menospreciado en la cultura judía, porque él había comprado una franquicia de impuestos de los romanos que eran paganos, y idólatras blasfemos, que habían ocupado la tierra de Israel. Y después, cuando Mateo se convirtió, recordarás que él tuvo esta gran cena, invitó a todos los borrachos y prostitutas, y a los criminales de lo más bajo, y todos los hombres armados que le ayudaban a recaudar sus impuestos. Y Jesús fue ahí, los fariseos dijeron, ¿qué estás haciendo con esa multitud? Y Jesús dijo, no son los justos sarcásticamente, no son los que están bien, los que están saludables, que necesitan a los médicos, son los enfermos. Y después él dijo, ustedes, personas justas, yo no puedo hacer nada con ustedes. Entonces, lo que queremos decirle a esas personas es, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo es pecaminoso. Lo que estás haciendo crea culpabilidad delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que vas a ser juzgado eternamente por tu pecado, incluyendo el pecado de rechazar su gracia en Jesucristo. Arrepiéntete y vuélvete al Salvador. Eso cubre el asunto. Eso se enfoca en el corazón.
1: Entonces, ¿le dirías a todos estos cristianos que están organizando protestas y marchas, e involucrándose en presión política y todo eso, que podrían hacer más por el bien de la sociedad si fueran evangelistas, que fueran puerta a puerta con el Evangelio?
0: ¿Qué tan complicada es la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Simplemente toma toda esa fuerza de gente, todo su dinero, todos sus medios masivos de comunicación, toda su energía y dirígela hacia la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y así es como cumplimos la gran comisión. Esto no es la gran comisión. Esta no es ninguna comisión en la Biblia. Existe esta idea de que nos gusta cierta zona de comodidad moral para nuestros hijos, y realmente eso busca satisfacer nuestros deseos e intereses personales, egoístas. Entonces, eso no está tan cargado por la situación del pecador privado como lo está cargado por la incomodidad del cristiano, ¿verdad? Digo, simplemente creo que debemos regresar a lo que la Gran Comisión es, y no creo que es ambiguo, no creo que es raro, vago, no creo que es difícil de entender. Vas, haces discípulos, lo cual significa que proclamas el evangelio a toda criatura. Haces discípulos, les enseñas todo lo que el Señor ha mandado. Esa es la comisión.
1: ¿Y el activismo político, que es tan popular en la actualidad, ¿lo ves como algo que ha desviado a la iglesia de su misión real?
0: Oh, Me pregunto a veces que si tan solo trasplantáramos todo eso, todas estas personas haciendo esto a la Rusia de los 1950s, ¿qué harían si enfrentaran una opresión horrenda? Un ateísmo dominando una sociedad. ¿Qué harían? Si hicieran esto, terminarían en Siberia por el resto de sus vidas. Entonces, ¿no harían eso? Bueno, te voy a decir lo que harían. Te voy a decir lo que la iglesia hizo. La iglesia, de manera paciente y cuidadosa, una persona en una ocasión proclamó el evangelio. Y cuando vino la perestroika y vino glasnos, ahí hubieron millones de cristianos, millones de cristianos que dieron a conocer su fe públicamente y otros que estaban viviendo de manera clandestina. Y he estado ahí y he ministrado a estas personas preciadas, que me han contado con sus propios labios. Queríamos asegurarnos de que si alguno de nosotros jamás fuera a la cárcel, fuera por el Evangelio de Jesucristo y nada más.
1: John, veamos hacia el futuro. ¿Uno de estos días estarás delante de Dios para dar cuentas? Yo sé que sabes eso, sé que eso está en tu mente constantemente. ¿Tienes la confianza de que vas a poder decir que has tomado la decisión correcta? ¿Que has hecho todo lo que has podido hacer como cristiano para hacer del mundo un mejor lugar para tus once nietos?
0: Conforme pienso en mi vida y miro hacia atrás desde esa perspectiva, he hecho lo que yo he entendido que la palabra de Dios me ha mandado hacer. No puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar para mis hijos. No puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar para mis nietos. ¿Qué tal si uno de mis nietos decide ser un misionero en el centro de Nueva York? ¿Qué tal si uno de mis hijos decide ser un misionero en la India y pasar su vida ahí? ¿Es ese un mejor lugar y crear a sus hijos en medio del hinduismo? ¿Es ese un mejor lugar? No me preocupa hacer que el mundo sea un mejor lugar para mis nietos. Estoy tratando de hacer que mis nietos sean mejores en medio de este mundo impío. Y eso solo sucede mediante el Evangelio. Tengo un legado que dejarle a mis nietos, no un mejor mundo, sino el Evangelio de Jesucristo y una vida mejor, la única vida, la vida en Cristo. Entonces cuando miro hacia atrás, desde el cielo, como lo es mi oración ahora, oh Dios, salva a mis nietos del mundo en el que viven, no es peor y no es mejor y no es diferente del mundo, de lo que el mundo jamás ha sido, pero tú en tu poder ilimitado y tu gracia puedes salvarlos en medio de esto y pueden ser tus hijos en medio de una generación maligna y perversa.
1: John MacArthur y Phil Johnson nos enseñaron los pasos bíblicos a tomar para poder tener un impacto eterno en una sociedad decadente y pecaminosa. Esto es parte de la serie titulada «Puede Dios bendecir Estados Unidos en gracia a vosotros». Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, escrito por John MacArthur. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta clásica serie Puede Dios Bendecir Estados Unidos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores